0: نحمده و نسلی رسول بالله من فعد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر العقد کو برکاتہ
1: کیا
0: حال ہے سب کا الحمدللہ اللہ آپ میں سے کوئی مجھے حدیث سنائے گا الاربعون الرباؤن
2: انبن عمر اور رضی اللہ عنہما یقول رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ولا کنفرد دنیا کا انا کا غریب آبر کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول از امس تھا فلاطن تضیر الصبا و اضا اسبا تھا فلاطن من سے کلی ومن حياتك لموتك حیات کلی
0: مؤق رباح جزاک اس کے میننگ پر آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کہا کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا رہ گیر یہ بتائیے کہ یہ حکم صرف ان کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے تو اس پر ہم عمل کس طرح کر سکتے ہیں
2: لگ رہا تھا لگا لینی چاہیے اور یہ جو بولڈ
0: ہے نا حصہ دنیا کا انا کا غریب ان اور صرف اتنا حصہ بھی لکھ لیں تو بہت اچھا رہے گا تو اس کی آپ کیلی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ جو شادی کے بہت مہنگے مہنگے کارڈز آتے ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں ہوتا ان کو کاٹ کر ان کے اوپر خود بھی لکھ سکتے ہیں تو حدیث ایک دفعہ پھر سن لیجئے پھر ان شاء اللہ ہم آگے لیں گے
1: فک دنیا کنو سبی وب امرہ اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك
0: اج ہم حدیث نمبر 40 کا دوسری حصہ پڑھیں گے جس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر اس کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں اور کس طرح اپنے عملی زندگی کا حصہ بناتے ہیں ان کے دل پر کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود عمل میں نہیں لاتے اور صحابہ کرام کو دیکھیے کہ وہ ایک نصیحت کے بعد اپنے طرز عمل کو کس طرح بدلتے ہیں اپنی سوچ کو کس طرح بدلتے ہیں اور اس سوچ میں تبدیلی کی علامت کیا ہے کہ کانا یقول کہا کرتے تھے یعنی کہتے رہتے تھے یعنی یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ دہراتے تھے کیا کہتے تھے ادا امسلا تن تو الصباح و ادا اسباہ تنتظر تن جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اور دوسری بات اپنی صحت میں سے اپنے مرض کے لیے حصہ لے لو اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ حصہ لے لو تو اب آپ دیکھیے کہ دو باتیں ہیں اس میں ایک تو ڈیلی بیسس پہ کرنے والی اور ایک ہے اوکیزنلی جو ہمیں حادثات یا واقعات پیش آتے ہیں ان کے لیے کرنے والی چیز تو سب سے پہلے اذا ام فلا تنتظر الصباح جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ میں کل یہ کام کروں گا گویا اپنے کاموں کو مؤخر نہ کرو انہیں پوسٹپون نہیں کرتے رہو ان میں تاخیر نہیں کرو جو کرنا ہے سو کر لو جلدی کر لو دیر نہیں کرو اور اگر تم صحت کی حالت میں ہو تو اس میں اتنا کام کرو کہ جو بیماری میں بھی کافی ہو جائے کیونکہ بیماری کی حالت میں کام نہیں کر سکو گی تو اتنے دن زندگی کے ضائع ہو جائیں گے کیا کبھی آپ کو ایک سنس اف لاس ہوتا ہے بیماری میں کہ میرا کیا کیا, کیا کام چوٹ گیا ڈیلے ہو گیا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آج کام کر لو اور زیادہ کام کر لو آج کے وقت سے فائدہ اٹھا لو اور اسی طرح مرنا تو ہے ہی موت تو برحق ہے تو اس سے پہلے کہ تم مردوں میں ہو تم اپنی زندگی میں کچھ کر لو کہتے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے ہر روز ہم صبح کرتے شام کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک دن آتا ہے کہ شام کی صبح نہیں ہوتی ہماری زندگی میں اور یا پھر صبح سے شام تک انسان نہیں پہنچتا اور اس سے پہلے ہی وہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے اس کا یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دن تو برحق ہے آنا ہی آنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے تم کیا کرو ہر دن اسی طرح گزارو جیسے وہی دن ہے موت کا دن ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی ایک دن ہے کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ میری موت کون سے دن ہوگی وہ سیٹرڈے ہوگا یا سنڈے ہوگا یا منڈے ہوگا اور جب کبھی آپ دیکھیں کہ آج سنڈے ہے تو سوچیں کہ کیا پتہ میری موت سنڈے کو ہو جائے کبھی اپنے آپ سے باتیں ہی کی آپ نے ایسی نہیں کی تو کیا کریں ہفتے کے دنوں میں جتنے دن ہیں سات دن ان میں سے کسی ایک دن میں ہی ہونی ہے نا یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا دن ہمارے لیے مقرر ہے اسی طرح مہینے کی تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ ہوگی تو کس طرح کتابوں میں لکھا جاتا ہے فلاں شخص تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کتنے ہی شاعروں مفکروں بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ وفات لکھی جاتی اور میں نظمیں لکھی جاتی ہیں شعر لکھے جاتے ہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے لیکن end of the day کیا نتیجہ ہوتا ہے نہ ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے نہ بعد والوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے جس نے جانا ہے وہ چلا گیا مرنے والا مر گیا گزر گیا ہم کتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اپنی پیدائش کے دن کا جتنا لوگ اپنی برتھ ڈے کو یاد کرتے ہیں اور اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں اور پھر اس کا انتظار کرتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں, اس کو اس کو بہت امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں کیا موت اس سے کم اہم ہے لیکن ہم کتنے دفعہ اس موت کے دن کو سوچتے ہیں کہ وہ بھی آنا ہے اور وہ پتہ نہیں کون سی تاریخ ہوگی اور پھر کون سا مہینہ ہوگا پتہ نہیں گرمیاں ہوگی یا سردیاں ہوگی پتہ نہیں گھر میں ہوں گی یا اسپتال میں ہوگی پتہ نہیں روڈ پر موت آئے گی یا کہیں ڈوب کر آئے گی کسی جانور کے کاٹے سے آئے گی یا کسی اور چیز سے کیونکہ موت کے جو بھی طریقے عام طور پر رائج ہیں وومن انی میں سے کسی ایک طریقہ پر انسان کی موت آتی کبھی بیماری سے آتی اور کبھی بیماری کے بغیر بھی آ جاتی ہے ایسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے انسان چلا جاتا ہے کبھی کسی کو چھت گر جاتی کبھی زمین پھٹ جاتی کبھی کو زلزلے میں دفن ہو جاتا ہے یعنی زلزلے کے بعد جو عمارتیں گرتی ہیں ان کے اندر لوگ دفن ہو جاتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اامنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبہ کیا تم اس بات سے امن میں آگئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھروں والی ہوا نہ بھیج دے فستا لمن کئی فندیر کچھ بھی تو ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ اگر ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی ہونا تو ہے تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ جو وقت آئے گا تو اس سکھ میں کیا کر رہی ہوں گی اور آپ اپنے لیے کون سے کام کو پسند کریں گی کہ سجدے میں موت آئے یا قرآن پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے یا کوئی اور اچھا کام کرتے ہوئے کیونکہ جس حال میں موت آئے گی پھر اسی حال میں اٹھائے جائیں گے اگر طلبیہ پکارتے ہوئے یا حج عمرے پہ جاتے ہوئے یا کسی مناسب میں سے کسی منصق کو ادا کرتے ہوئے تو وہاں موت آئے گی ہم میں سے ہر ایک کی اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ کیسے موت آنی لیکن ہم جاہل ہیں ہم ہیں ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے فکر کرنی تیاری سے زیادہ فکر پہلے کریں کیونکہ فکر لگے گی تو پھر تیاری بھی ہوگی پھر اپنے وقت کی ویلو بھی کریں گے آپ. اپنی زندگی کی قدردانی بھی کریں گے یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے یہ تو پگلنے والی چیز ہے یہ تو باپ بن کے اڑ جانے والی چیز ہے یہ رہنے والی تو ہے ہی نہیں اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو شیطان بھلوائے رکھتا ہم سے کیونکہ یہ یاد رہے تو پھر غلط کام بھی کم ہوں گے یہ یاد رہے تو انسان نیکیوں میں بھی آگے بڑھے گا پھر اپنے سارے کام بھی جلدی پورے کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں ان کو نپٹا لوں چھوڑوں نہیں کل پہ نہ چھوڑوں جتنا جتنا اس کی وسط میں ہو جتنا اس کی ہمت میں ہو ہمیں کیا نہیں کرنا ابن عمر کی نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ شام ہونے سے پہلے نیک کام کر لینا اور شام ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے جو کرنے کا کام اور جو کر سکتے ہیں وہ کر لیا جائے بجائے اس کے کہ اپنا وقت کہیں ادھر ادھر بیکار ضائع کیا جائے تو گویا عمل اور اس کی تیاری یعنی ہمارا وقت کس میں گزرے یا ایکشن یا پھر پریپریشن میں اگر ہم پریپئر کر رہے ہوتے ہیں تو بھی وہ عبادت کا وقت ہوتا ہے جیسے کی حالت میں کوئی ہوتا تو نماز کے وقت تک عبادت کی حالت میں نماز کا انتظار کر رہے ہیں ظال کر اللہ کے راستے میں ہوتا ہے انسان مثلاً اس وقت آپ سب اگر وضو کی حالت میں ہیں اور آپ کو انتظار بھی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو آپ کیا ہیں ایک طرح سے تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کیجولی آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے جب نماز کا وقت ہوگا تب دیکھی جائے گی پھر کر لوں گی وضو تو ان کی کیفیت بالکل فرق ہے یعنی اس وقت بھی دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تو یہی حال عام زندگی میں بھی, بھی ہوتا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو کام کرنا ہوتا ہے اس کی تیاری کر کے بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ اچھا دیکھا جائے گا جب ہوگا جب وقت آئے گا پھر دیکھیں گے
3: اس کی ایک اگزامپل جو ہم بچپن سے سٹوری آنٹ اور گراسفر کی پڑھتے ہیں کہ وہ چونٹیاں سارے گرمیوں میں کام کر کے اپنے ونٹرز کے لیے سٹور کر لیتی تھی لیکن گراسر اسی ٹائم کو بس ادھر ادھر اڑا دیتا تھا تو بعد میں اسی کو پھر پچھتانا پڑتا ہے اور ہم بھی اگر دیکھیں ہم یہی کام کرتے ہیں اور بعد میں خود
0: ہی پچھتا رہے ہوتے ہیں بالکل اس وقت جب پچھتا رہے ہوتے بڑے شدید احساس اور ندامت اور کیا کچھ ہمارے سر پہ ہوتی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس اپنے ڈگر پہ آ جاتے پھر وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں
2: جیسے روزانہ ہی شام ہوتی ہے نا تو اس ٹائم پہ مجھے جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور بالکل تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے اس وقت میں میری زندگی کا بھی ایک دن اسی طرح سے سورج ڈوب جائے گا تو اس ٹائم پہ میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں جب بھی کبھی کانش ہوتی ہیں اور تو آئیں کہ اللہ تعالی اس وقت میں بھی میری زبان پہ تیرا ہی کلما ہو اور میں ہوش میں ہوں اور میری آخری نماز ادا ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ بہترین موت ادا کری
0: میری پورے کر کے جائیں ذمہ داریاں پوری کر کے جائیں حق ادا کر کے جائیں اس کے لیے پھر ساتھ ساتھ کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے حضرت علی بنبی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے یعنی دنیا جا اور آخرت آ ہے انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں کچھ جانے والے کے چاہت کرتے ہیں اور کچھ آنے والے بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے اور حساب نہیں اور کل حساب ہی حساب ہے اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا کل کا دن کہاں ہے اس وقت کل یسٹرڈے اور فرائیڈے کدھر ہے جو کچھ آپ نے سب کچھ کیا وہ کہاں ہے سوچئے اس کو واپس لائیں ذرا اور اگر اس میں کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو ذرا انڈو کریں وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ کل جو آنے والا ہے کل سنڈے کل جو آنے والا ہے اس کی آپ آج پلاننگ کر سکتے ہیں اس کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کانشس ہو سکتے ہیں کہ اب میں کوئی غلط کام نہ کروں مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا کیونکہ پھر یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکوں گی تو ابھی ٹھیک کرنا ہے ابھی سے سوچنا ہے کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا اور وہ ٹیسٹ یہ ہی ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت مثلا سب اچھا کام کر رہے ہیں یہاں سے اٹھیں گے جو باہر نکلنے لگیں گے تو ہو سکتا جلد بازی میں کسی کو بات کہہ دیں کسی کو پش کر دیں کسی کے پاؤں پہ, پہ پاؤں رکھ دیں کوئی بھی چیز تو وہ ایسا ہوتا کیوں ہے عام طور پر ہم سب کو اپنے پھسلنے کے مقام پتا ہونے چاہیے ہیں. کہ میں کہاں سے پھسلتی ہوں نشاندہی کر سکتے ہیں اپنے پھسلنے کی جگہوں کے کون سا انسان سامنے آتا ہے تو آپ پھسل جاتے ہیں مقصد سے ہٹ جاتے ہیں کون سا کھانا آتا ہے کون سا کام آتا ہے کون سی جگہ جیسے کوئی شاپنگ وغیرہ یا وہ کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ پھسلتے پورا ہفتہ آپ کا بہت اچھا گزر گیا چھٹی کا دن ہے ہے آزادی مل گئی اب گھر جاؤ اب گھر جاتے وقت راستے میں کیا کیا کرنا ہے کون جانے ہاسٹل والے اور کہاں جانے ماں باپ ہم جو چاہیں کریں جہاں چاہے وقت گزارے ایک مومن تو نہیں یہ کر سکتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویکینڈ آپ کے لیے آزمائش ہے ایک ٹیسٹ ہے تو آپ ایک دن پہلے سے تیاری شروع کر دیں اور لسٹ بنا لیں یہ یہ کام غلط ہے اور میں نے نہیں کرنے یہ لیکن کس طرح اپنے آپ کو بچاؤ اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی جب پہلے سے آپ کانشیس ہوں گے نا تو جب وہ سچویشن سامنے آئے گی تو آپ اپنے آپ کو ہولڈ کر لیں گے بریکیں لگا لیں گے اور اگر آپ کانشیسلی ڈرائیو نہیں کر رہے اپنے آپ کو تو کیا کریں گے پھر آپ وہی ٹکر ماریں گے جہاں سے پہلے مار کے نکلے اس لیے بہت ضروری ہے کہ کیا کریں پری پلاننگ لکھ لیجیے یہ بات فائدہ دے گی آپ کو ایک مسئلہ میں خود اپنے اوپر یہ ٹیسٹ کرتی ہوں یہ جس کام کے کرنے کے بعد خود بخود ہی ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ انسان انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا بس اچھا اخلاق نہیں برتا یا کوئی کام چھوڑ دیا یہ کچھ بھی تو ایک تو اس کی ریزن جانے دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے پری پلاننگ کریں کہ ایسا ہوا کیوں تو جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی
2: اس میں لکھنے کی جو بات ہے نا یہ مجھے اس نے بہت فائدہ دیا تھا کہ جب میرا جینا میرا مرنا کی کلاسز ہو رہی تھی تو پہلے ہوتا تھا کہ مجھے پتا ہی ہے نا کہ یہ میرے پھسلنے کی جگہیں ہیں تو میں اس کو لکھوں کیوں تو اس وقت لازم کر دیا تھا تو پھر میں نے لکھا میں نے دیکھا کہ اتنا اس سے مجھے فائدہ ہوا کہ اب مجھے پہلے سے پتا ہے اچھا یہاں پہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے تو الحمدللہ بہت سے ایسے کام چھوٹ گئے الحمدللہ ہم
0: سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مخصوص انسان سے معاملہ کرتے ہوئے ہم ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں تب آپ اس کے لیے پہلے سے کیا کریں گے یہ بالکل ایسی ہے جیسے گھر کا فرش کچھ گیلا ہے اور کچھ خشک ہے تو خشک فرش پہ کیسے چلیں گے اور گیلے پہ کیسے چلیں گے جو ہی گیلا پھسلنے والا سامنے آتا ہے تو آپ اس سے پہلے ہی کیا کرتے ہیں اپنے پاؤں کو اور جمانہ شروع کر دیتے کہ نہیں مجھے یہاں گرنا نہیں گرے تو کچھ ٹوٹ جائے گا وہ آپ کے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا کیونکہ کہ آپ کے اندر کو کوئی اور جانتا نہیں نا کوئی بھی سجیسٹ نہیں کر سکتا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کسی انسان سے بھی شیئر نہیں کرتے وہ صرف ہمیں پتا ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کو پھر اپنے گرنے کے مواقع معلوم ہونے چاہیے پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سارے وقت میں اپنے آپ کو ہولڈ کر کر کے اپنی باغی کھینچ کھینچ کے کھینچ کھینچ کے غصہ دلانے والی بات پر بھی غصہ نہ کر کے جب آپ اس میں سے نکلتے ہیں تنگی تو بہت ہوتی ہے لیکن اس قید سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. آپ کا دل نرم ہو چکا ہوتا ہے وہ آپ کے اندر اتنی اسٹیمنا آ چکا ہوتا ہے کہ لٹرلی اس کے بعد جو نماز آپ پڑیں گے اس میں آپ کو رونا آئے گا آپ کی توجہ اللہ سبحان تعالی کی طرف اور بڑھے گی کیونکہ کہتا ہے نا کہ انل ہوا جنتا جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو کل کے لیے جو جنت چاہتا ہے اسے پھر آج روکنا ہی ہوگا پھر نیکی کے کام سوچتے ہی نہیں رہ جانا چاہیے صرف وشول تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ فرمایا تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا کہ تمہیں اس مال کو باقی رکھنے کی خواہش بھی ہو اور اس سے سرمایہ جمع ہونے کی بھی تمہیں امید ہو اور موتازی کا ڈر بھی ہو اور اس میں تاخیر نہ کرے کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جائے اتنا مال فلاں کے لیے اتنا فلاں کے لیے اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا یعنی جو چیزیں آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ہی نکالنا شروع کر دیں مثلا جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں تو جب ہاسٹل سے نکلنے لگے جانے لگے جیسے ویکینڈ پہ تو اپنے دراز اپنے بستر اپنی ہر چیز اتنی صاف ستھری کر کے جائیں کہ خدا نہ نخواستہ اگر واپس نہ آئے تو کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے تو یہ اس صورت میں بھی ہے چاہے آپ ٹیمپریریلی کہیں جا رہے ہوں یا آپ وقتی طور پر جیسے یہاں سے بھی اٹھتے ہیں تو کوڑا کرکٹ نہ چھوڑ کے اٹھے چھوٹی سی بھی چیز جو آپ کے آس پاس پڑی اس کو بھی اٹھا لیں تو دیکھیں کہ آپ سب اپنی ایک ایک چیز اٹھائیں گے تو باقی لوگوں کے لیے کس قدر سہولت ہو جائے گی اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی انسان کے لیے بہت بڑے ہو جاتے ہیں پھر اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اور کرے گا تو میں کروں گی یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس موقع پر کیا یاد رہے فسٹ تب نیکیوں میں آگے بڑھ جانا ہے سبقت کرنا ہے جی فرمائی بالکل ہم بارش کا پہلا قطرہ کیوں نہ بنے جو خیر لانے والے ہوں پھر انبیاء علیہ السلام کی مثال سامنے رکھے وہ ایسے لوگ تھے جو نیکیوں میں جلدی کرتے تھے سستی نہیں اس لیے اللہ نے ان کو چنا تھا وہ سبقت کرتے تھے امیجن کریں کہ آلویز فسٹ ان دا ریس آلویز فسٹ ہم لوگ اگر کسی مقابلے میں ہوں بھی تو کبھی فرسٹ کبھی سیکنڈ کبھی تھرڈ ریکارڈ قائم کرنے والے بھی ہمیشہ ریکارڈ مینٹین نہیں کر سکتے کبھی نہ کبھی ان کے ریکارڈز ٹوٹ جاتے لیکن انبیاء کے ریکارڈز نہیں ٹوٹتے تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بنا دے جو نیکی میں سبقت کرنے والے آگے نکلنے جاتے پھر عبادات میں پہل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسلے جناب کیا نہیں جس پر فرض ہو پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا کہ یہاں غسل جنابت کا خاص طور پر کیوں ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس میں انسان سے غفلت کی توقع کی جا سکتی ہے نا تو وہ اپنے گھر والوں میں بھی ہو غفلت کے مواقع بھی ہو تب بھی وہ غافل نہیں ہوتے تب بھی وہ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں انڈرسٹنڈ پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو اس نے گائے کی قربانی کی جو تیسری میں چلا اس نے سینگ والا دمبا قربان کیا چوتھی گھڑی میں چلا اس نے گویا ایک مرغی قربان کی جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا انڈے کی قربانی دی پھر جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے غور سے سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ پھر لوگوں کے نام نہیں لکھ رہے ہوتے کہ اس کے لیے کیا مار کیا جائے اور اس کے لیے کیا نیکی لکھی جائے وہ خود بھی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں اب بظاہر دیکھنے میں جیسے ایک چلا آ رہا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے جیسے کلاس میں ہی جانا ہے آپ نے صبح کے وقت تو آپ سب سے آخر میں جانے والے کیوں ہو اب سال بھر میں تین سو دن مثلا کلاس میں گئے ہر روز اٹینڈنس تو لگ رہی ہے لیکن ہر روز آپ نمبر دو ہیں تین ہیں پانچ ہے سات ہے ایک گھنٹہ لیٹ ہیں کیا وہ لکھا نہیں جا رہا اینڈ آف دا ڈے جب اللہ کے ریزلٹ تیار ہوگا تو وہ سامنے آئے گا وہ آئے گا سامنے دنیا میں تو نہیں کوئی کچھ کہہ رہا آپ کو ٹیچر روز آپ کو کتنا کہے گی وقت پہ آؤ لیکن وہاں یہ ہو جائے گا وہاں فرق واقع ہو جائے گا اب فرشتہ جو لکھتے ہیں ہم نے تو دیکھا نہیں کبھی لیکن ہمیں بتایا ضرور گیا ہے اور بخاری کی روایت ہے صحیح روایت ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو اس لیے نیکی کے کاموں میں سستی نہیں دیر نہیں اچھا ایک منٹ کی تو بات ہے کوشش کریں دوسرے سے آگے نکلے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مثال ہے ابو بن ہارث کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اثر کی نماز پڑھی آپ سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی سے اٹھے اور اپنی بیوی کے حجرے میں گئے پھر تشریف لائے آپ نے اپنی جلدی پر اس تعجب کو محسوس کیا لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے کہ آپ اتنی تیزی سے اندر گئے پر واپس آئے تو کیا وجہ تو آپ لوگوں کی نفسیات بہت سمجھتے تھے جب دیکھا کہ ان کے چہروں پہ حیرانی ہے تو خود ہی ایکسپلین کیا آپ نے فرمایا نماز میں مجھے سونے کی وہ ڈلی یاد جو ہمارے پاس تقسیم سے بچ گئی اور مجھے برا معلوم ہوا کہ وہ شام تک یا رات تک رہ جائے فلاں اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ہے یعنی آپ نیکیوں کے کام میں اتنی جلدی کرنے والے تھے اتنا وقت پر اس کو کر لینے والے تھے کیونکہ بہت سے کام حقیقت یہ ہے کہ جب وقت پر ہوتے نہیں تو وہ ہوتے بھی کوئی نہیں ہوتے بھی نہیں رہ جاتے پھر اسی طرح جلد از جلد نیکی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابو سے کہا مجھے پسند نہیں کہ اگر میرے پاس اوہد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور مجھ پر ایک رات بھی اس طرح گزر جائے یا تین رات کے اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس بچے سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ کر لوں کہ میں اس سارے سونے کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں گا اسے رکھوں گا نہیں آپ کا کیا خیال ہے اہد پہاڑ جتنی چیز تقسیم کرنا آسان ہے چھوٹی سی چیز بھی اگر بانٹنی ہو تو کتنی دیر لگتی کیونکہ اس میں ایفرٹ لگتی ہے جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے تو آپ اگر وقت پہ کرنا شروع کریں گے تو ہی پوری کریں گے اسی طرح یعنی یہ تو صدقہ خیرات کے بارے میں پھر اسی طرح یہ کہ گناہوں کو چھوڑنے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا حج پہ جاؤں گا تو پھر چھوڑ دوں گا کیا کرنا چاہیے کیا پتہ حج پہ جانے کا موقع ملے یا نہ ملے اچھا رمضان آئے گا تو پھر ساری توبہ کر لیں گے نہیں ساتھ کے ساتھ جب موقع ملے فورن کے فوراً نیک کاموں میں سستی کس کی علامت ہے سستی کس کی, عادت ہوتی ہے؟ منافقوں کی جی لمبی امید باتوئے تو ان کی سستی کی بنا پر ان کے صدقات بھی قبول نہیں کیے گئے ان کی باقی نیکیاں بھی قبول نہیں کی گئی وما منا ہوں انتخب بل ہوں نہ فقات ہوں الا انفر بلاہ رسولی ایک تو کفر کی وجہ سے ولاً سلا اللہ وہم کو سال اور پھر عمل میں نشاندہی کر دی گئی کہ عملی نفاق کرنے والے نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں بلائی انفکون اللہ وہم کار <كَارِحُون> اور بڑی مجبوری سے ناپسند کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں صدقہ بہت ناپسندیدگی سے دیتے ہیں. پھر اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور اشاع کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں فجر میں کہتے اچھا ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے اتہ دن چڑھاتا ہے اور رشام ہے ابھی, ابھی پڑھ لیتے ہیں ابھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر بیچ میں سو جاتے ہیں پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان نمازوں کا کتنا ثواب ہے تو یہ ضرور آتے خار گھٹنوں کے بل گھسٹ کر کیسے گھسٹتے ہیں گھٹنوں کے بل کرال کرتے ہو اسی طرح منافق اثر کی نماز کیسے پڑھتا ہے سورج کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور سجدہ کیسے کرتا ہے جیسے زمین پر مرغا ٹھونگے مارتا دانا چننے کے لیے اچھا اس کا نقصان یہ ہے کہ جب انسان مسلسل ایسا کام کرتا ہے نماز میں تاخیر نیک کام میں تاخیر کلاس میں تاخیر ہر چیز میں دلیز، دلیز تو پھر اس بندے سے نیکی کے مواقع چھین لیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا سرح تھا جمع تہا نن بہا تب اللہ کل بھی جو شخص سستی سے تین جمع چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا تو اس لیے ہمیں سستی سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کون سی دعائیں اللہ کمن من حرمی وہ اعودی کمن الخلی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں بز دلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں, ہوں ناکارہ بڑھاپے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے ہم اپنے عمل آگے بھجوا رہے ہیں نا آگے بھجوا رہے ہیں سامان پوسٹ کرے جا رہے ہیں یا بک کیے جا رہے ہیں یعنی ہمارے عمل جو ہے ہر لمحہ آگے بڑھ رہے ہیں تو چونکہ وقت آگے آگے جا رہے ہیں تو وقت کے وہ سلاٹ جہاں ہم کچھ بھی نہیں کرتے یا اچھا کام نہیں کرتے تو وہ خالی آگے جا رہے ہیں پالی ڈبے تو قیامت کے دن پھر آپ نکالیں گے تو کیا نکلے ایم ٹی ہینڈریڈ السلام علیکم اچھا ویسے تو ہم
3: بڑے بڑے کاموں کے اوپر فورن پہنچ جاتے نا ذہنی طور پہ جب اس طرح کی باتیں سنتے لیکن آج میں نے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے یہ سبق سیکھا کہ فسٹ ابھی کو خیرات والی جو بات ہے کہ ہم لوگ کلاس کے طرف آ رہے تھے تو یہاں پیچھے جو پریئر ایریا ہے اسے پیچھے ایک دم میری نظر پر تو چائے گری پڑی تھی کافی ساری تو میرے ساتھ کوئی آ رہی تھی تو میں نے ایک دم سے میں نے ایکسکلیم کیا کہ یہ جس نے گرائی ہے اس نے صاف کیوں نہیں کی تو ایک دم میں بیگ میں سے کچھ ٹیشو یا اس طرح کو چیز ڈھونڈنے لگی پہلے میں ان سے اپنے کچھ ان کو میری بیماری کا پتہ تھا کہ میں زیادہ جک نہیں سکتی ہے کچھ اتنا ایگزوسٹ افورڈ نہیں کر سکتی تو وہ اس چکر میں مجھے کہہ رہی کہ نہیں نہیں آپ, آپ چھوڑ دیں وہ کوئی اور آگے کر لے گا میں نے کہا نہیں میں دیکھتی ہوں نا اتنے میں جنہوں نے گرائی تھی وہ خود بیچاری بہت ہی پریشان حال میں آئی ان کے اسکاف پہ بھی گری ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ باجی آپ کے پاس کوئی ٹیشو ہے تو میں اس وقت پھر بیگ میں سے ڈھونڈنے لگی اب وہ مجھے مسلسل اس سے کہہ رہی نہیں نہیں چلے چلے, بس یہ, آگی, یہ کر لیں گی تو آپ جائیں اور جا کے کپڑا لے اور وہ کریں تو جتنی دیر میں, میں نے ٹشو نکالے دو تین پھینکے اور میں جھونک نہیں سکتی تو میں نے اپنے پیروں سے ہی اس کو وہ کرنا شروع کیا اس بچی کی بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ وہ کہتی ہے کہ باجی ابھی یہ کر دیتے میں کپڑا بھی لے آؤں گی یہ نہ ہو میرا کپڑا لانے تک کوئی اس کے اوپر سے پھسل جائے ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے نا کہ اس کے اوپر سے پھسلنے میں کتنی دیر لگے گی تو وہ جو سلپنگ پوائنٹ کا آپ نے ذکر کیا اس سے بھی میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ سلپنگ پوائنٹ کو
0: فوراً صاف بالکل اچھا ایک چیز سے آپ نے بڑی اچھی بات یاد دلائی مسجد کس لیے ہوتی ہے یہ کوئی بتائے گا مجھے عبادت کے لیے سوشلائزنگ کے لیے تو نہیں ہوتی نا کہ وہاں بیٹھ کے کھانا پینا کھایا جائے بات چیت کی جائے گپ لگائی جائے دائرہ بنا کے بیٹھ کے ہنسی مزاق کیا جائے کیا خیال ہے یہ ایریا جو باہر نماز کے لیے بنایا گیا ہے کیا اس میں چائے پینی چاہیے چائے کے لیے کون سی جگہ یا تو اللہ سبحتار بازوں کا ہمیں ایسے ٹیسٹ میں ڈالتا ہے تاکہ ہم ریئلائز کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اصل نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک ہے نا کیا کیفیٹیریا کی جگہ چھوٹی ہے کم ایریا نہیں ہر جگہ کا ایک احترام ہوتا ہے نا کیا خیال ہے اگر اس کو مینٹین نہیں کیا جائے گا تو آپ کو پتہ کہ ایک کارپیٹ بھی یا ایک فرش بھی جب میلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو دوسرا شخص آتا ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے ازیت کا باعث ہوتا ہے تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اس ایریے میں کوئی غیر ضروری کام نہ کرے بعض لوگوں نے اس کو پنکھے بھی میں نے دفعہ دیکھا ہے کہ وہ چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے ہوا دار جگہ ہے اگر ہم دو رکعت نماز دو پنکھے چلائے بغیر پڑھ لیں تو کافی نہیں کہ میری وجہ سے کچھ بجلی بچ بج جائے کہ میں بجلی ضائع کرنے والے نہ ہوں اگر میں اللہ کے مال کی حفاظت کروں یا اللہ کے مال کی حفاظت اگر میں اللہ کے مال کی حفاظت کروں گی تو اللہ میری حفاظت کرے گا احفظ اللہ احفظ کا. کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو کوئی کہنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں آپ اپنے اوپر خود ہی محاسب ہے
3: یہ جو ابھی ڈیتھ کی بات ہماری کہ ہمارے ڈیتھ کا ٹائم جو ہے وہ فکسڈ ہے تو اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ میں اگر اپنی عبادات اور نیک کاموں کو ڈلے کر رہی ہوں اور اس ڈیلے والے ٹائم پیریڈ میں میری موت آ جائے ہو سکتا ہے اگر میں ڈلیے نہ کرتی تو اس وقت میں عبادت کر رہی ہوتی اور میری موت آ جاتی okay. تو یہ چیز بہت اچھی رہتی ہے آپ کو اس ٹائم پہ وہ کام کروا دینے میں
0: پچھلے دور میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا مجھے نہیں معلوم وہ کتنا اوتھینٹک ہے لیکن اس میں یہ لکھا تھا کہ خاتون کی یہی عادت تھی کہ وہ جو ہی اذان ہوتی تھی فوراً نماز شروع کر دیتی تھی اور اسی طرح انہوں نے سبزی شاید بنا رہی تھی اور چھوڑ کے نماز شروع کر دی اور جب ان کے ہسبینڈ گھر آئے تو دیکھا وہ سجدے میں پڑی موت ہو چکی اگر وہ اس جگہ سے نہ ہٹتی تو وہ سبزی بناتے ہوئے موت آتی اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں بعض اوقام یہ کہتے ہیں ہمارے کھانا بنا کے رکھنا اور بندہ پہنچتا ہی نہیں کھانا پڑا ہے بندہ نہیں آیا ہر چیز تیار ہے لیکن استعمال کرنے والا نہیں کیونکہ موت انسان کو گھیرے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکوئر بنایا مربع شکل میں خط کھینچا اور ایک لکیر درمیان میں کھینچی جو اس سے باہر نکل رہی تھی یعنی مربع سے باہر نکل رہی تھی ایک درمیان والی لکیر تھی اور اس کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی جیسے بیچ میں دیکھے نا چھوٹی چھوٹی لکیریں فرمایا یہ تو انسان ہے ٹھیک ہے یعنی یہ لکیر جو ہے اور یہ مربع اس کی موت ہے یعنی یہ انسان ہے اور یہ جو چاروں طرف اس کے موت ہے جو اس کو گھیرے ہوئے اور یہ لکیر جو باہر نکل رہی ہے اس کی آرزویں ہیں. تمنا ہیں اور چھوٹی چھوٹی لکیریں جو ہیں یہ اس کے لیے مصیبتیں رکاوٹیں بیماریاں ہیں اگر اس کا نشانہ چھوٹ جائے تو یہ اس کو نوچ لے گی اگر یہ خطا ہو گئی تو یہ اس کو نوچ لے گی یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ موت آ کر اس کو اٹھا لے جائے گی اور اس کی خواہشات سٹاپ ختم تو ہم سب اسی طرح کے ایک حال میں کیا ہیں سراؤنڈڈ ہیں موت چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہمارا ایک لائن مقرر ہے کہ اس سے آگے ہم نے نہیں جانے لیکن ہماری خواہشات اس سے بھی آگے. یا اسے بیس سال بعد کیا کروں گی تیس سال بعد کیا کروں گی اور یہ نہیں پتا کہ زندگی تیس دن بھی ہے یا نہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہے اس کو کبھی بیماری آتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے میں مر جاؤں گا پھر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر آگے پھر آگے پھر آگے حت ایک وقت آتا ہے کہ وہ خواہشات ابھی بھی باقی ہوتی ہیں اس ڈبے کے باہر زندگی سے باہر اور موت آ کے اس کو نوش لیتی ہے تو اس لیے ہمیں موت سے پہلے پہلے کام کر لینے جس صورت المنافع میں آتا ہے وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان فک قبل اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ کہے کہ آ میرے رب ت نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہیں. اچھا یہ خرچ کرنے کی بات ہے تو مجھے یاد آ گیا اس سے کہ رمضان آ رہا ہے اور ہر سال الحمدللہ للہ الہدا سے کپل آف تھاؤزینڈ رمضان راشن بیگس تقسیم ہوتے ہیں غریب لوگوں کے لیے جن میں آٹا چینی گھی اور پتی وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں ڈالی ہیں تاکہ لوگ اپنے بیسک نیڈس کو پورا کر سکیں تو اس کا اس سال کا جو پیک ہے وہ 3000 کا بن رہا ہے ٹھیک ہے جیسے 20 کلو آٹا ہے کچھ چینی ہے کچھ ملا کے میں اپنا ڈال چکی ہوں حصہ اور مجھے نہیں معلوم تھا اس وقت مجھے یہ بات یہاں یاد آئے گی لیکن میں نے اس لیے ڈالا سب سے پہلے اعلان کرنے سے بھی پہلے کہ اگر میں پہلے خود ڈالوں گی تو پھر دوسروں کو کہنے کے قابل ہوں گی جب پتہ چل چکا تو اب ہمیں تیاری شروع کر دینی چاہیے ہو سکتا ہے کہ کا دو مہینے پڑے رمضان میں تو ابھی سے کیا مشکل ہے دیکھیے چیزوں کو جب ہمیں پتا چلے گا کہ اتنے پیسے ہمارے پاس ایک مہینے میں جتنے مسلم کٹے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد راشن خریدا جائے گا اس کی پیکنگ وغیرہ اس کو ان جگہوں تک پہنچانا کیونکہ سارا اسلام آباد میں نہیں تقسیم ہوتا پورے ملک کے مختلف علاقوں تک انٹیریئر سندھ تک میں تقسیم ہوتا لے جا کے وہاں تک تو اس سب کی پلاننگ کے لیے پھر وہی نا پری پلاننگ اس سب کی پلاننگ کے لیے ایک وقت مقرر سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا صدقہ نکالیں اور اس میں حصہ ڈالیں کیونکہ وہ یوت امون تام آب بھی مسکین وہ یتیم وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم مسکین اور اسیر کو ہم خود یتیموں تک نہیں پہنچ پاتے ہم مسکینوں اور اسیر مطلب وہ بوڑھے لوگ بھی اسیر میں آ جاتے ہیں جو اٹھ کے اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو رمضان میں چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے ہم رمضان میں ان کی تھوڑی سی خدمت کر دیں یہ تو سال بھر ہونا چاہیے میرے خیال میں تو لیکن سال بھر اگر نہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اللہ ہمیں اتنے وسائل دے کہ ہم سال بھر کرتے رہیں اور اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں رکھے تو آپ خود بھی اور اپنے رشتے داروں وغیرہ اور جس کسی کو آپ میسج پہنچا سکے پہنچا سکتے ہیں ان جتنا بھی اس میں اکٹھا ہوگا پھر ان لوگوں تک پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے ہمیں نہیں پتا ہم رمضان تھا زندہ بھی ہیں یا نہیں لیکن اگر زندہ نہ بھی ہوئے تو بھی کیا ہے رمضان میں وہ صدقہ جو ہم کریں گے اس کا ثباب مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا اللہ آپ سب کو زندگی دے لیکن یہ حقیقت ہے جس کو یاد کرتے رہنا چاہیے کہا نا کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو ایک اور آیت میں آتا ہے وہ انیب الاربکم و اسلم من قبل لیا اتیا کم الادا بلاۃ سرون اور اپنے رب کی طرف پلٹا اور اس کے متی ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی تو موت کو قریب سمجھ کے عمل کریں تو یہ میرے قریب ہی ہے کہیں سرسراتی ہوئی آ رہی آ رہی آ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنر ابن ماجہ کی روایت ہے جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز سمجھ کے پڑھو پھر اسی طرح آپ نے فرمایا سلسلہ سیاح کی حدیث ہے اپنی نماز میں موت کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جسے گمان ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکے گا اور ہر ایسے کام سے اجتناب کرو جس سے معذرت کرنی پڑے وہ کام ہی نہ کرو جس کے بعد سوری کہنا پڑے کتنی خوبصورت نصیحت یہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو احتیاط کی زندگی بسر کرے کانشیس ہو پری پلانڈ ہو کہ یہ میرا ویک پوائنٹ آ رہا ہے وہ پھسلا نہاری ہے تو مجھے کانشیس ہونا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں تو میں نے ارض کیا اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسیعت کیجیے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو کتنی خوبصورت بات ہے ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو کیوں تاکہ وہ تمہاری گواہی دے جب کوئی گناہ کرو تو اس کے پہلو میں نیکی کا کام بھی کرو یعنی بعض گناہ سے بچ ہی نہیں پاتے کوشش کے باوجود تو پھر اس کا حل کیا پھر کو اچھا کام کر لو ساتھ پوشیدہ کے بال مقابل پوشیدہ اور ظاہر کے بالمقابل مقابل ظاہر یعنی ظاہری گنا کیا ہے تو ظاہر عمل کرو اس کو دھو ڈالو اور چھپ کے گنا کیا ہے تو چھپ کے نیک عمل کرو اور وہ حدیث یاد ہے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے کر لو تو اس سے پہلے کہ عمل کا وقت نہ رہے انسان عمل کر لے سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے دیں یا دجال یا دابا یا کسی خاص سبب سے موت سے پہلے انسان اچھے اچھے کام کر لے سوچیں وہ کون سا کام ہے جو آپ بہت جلدی کرتی ہیں اور فوراََ کر لیتی ہیں جب وہ موقع آتا ہے صرف ویک پوائنٹ ہی نہیں سوچنے چاہیے اپنے اسٹرانگ پوائنٹس اپنی اسٹرینتھ پوائنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کون سا کام شوق سے کرتے ہیں آپ کسی کی ہیلپ کرنا اور سلام کرنا پانی پلانا شوق سے پلاتی ہیں آپ اسمائل کلاس میں آنے کی جلدی گڈ کبھی مقابلہ کیا آپ نے <تصفح> روز ہوتا ہے للہ مجھے یاد ہے کراچی میں ہماری کلاس جو ہوتی تھی وہ سیونتھ فلور پہ ہوتی تھی میٹرو کی یہاں تو اکثر میں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتی ہوں اسی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں اور روتا اتنا منشن ہوتا ہے تو سیونتھ فلور پر ہماری کلاس ہوتی تھی اور سیڑھیاں تھیں لفٹ کام نہیں کرتی تھی کیونکہ کبھی لگی نہیں کچھ مہینے کے بعد لگی تھی آپ کو پتا کیسی سیڑیاں تھی جن کی کوئی بھی ریلنگ نہیں تھی اور جب ادھر کو نیچے کا دیکھو ہر روز موت یاد کراتی تھی اس پہ ہم سب سمیت میرے ہم سب پیدل چڑھتے تھے اور مجھے تھوڑی دیر پہلے آنا پڑتا تھا کلاس سے تاکہ میں اپنا سانس بحال کر سکوں ایسی ورزش ہوتی تھی لیکن میں میں ہرگز نہیں یہ کہوں گی کہ کوئی شخص یہ کہتا سنائی دیا گیا ہو کہ یہ کیا مصیبت ہے اتنے شوق سے اور ایک مرتبہ زلزلہ بھی آ گیا تھا بیچ میں نا اور آپ کو پتا زلزلہ آیا تو بھی لڑکیاں لائن بنا کے اتری اٹ واز امیزنگ اور اس کو صورت الحزاب چل رہی تھی بائیسواں پارا تھا اور اس میں آتا نا وہ زلزلو زلزالن شدیدہ اور ایسا ڈسپلن کہ میں بیان نہیں کر سکتی یہ کورس ایک میریکل کی طرح تھا کیونکہ سب کے جذبے اور شوق بہت تھا خوشی بہت تھی کہ ہم کوئی اچھا کام کرے ہمیں قرآن کی نعمت مل گئی وہ بالکل قرآن کا ملنا ہر چیز سے بہتر ہے لوگوں کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے تو جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے آ جاتے تو ہم کیوں مرجا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کوئی ایسے بوجھ پڑھ گیا ہم پر ٹھیک ہے ایک بوجھ ہوتا پڑھائی کا لیکن خوشی بھی ہونی چاہیے ایٹ دا سیم ٹائم تو آپ سوچیں کہ کیا دنیا کی طرف آپ جلدی بڑھتے ہیں دنیا کی کوئی موٹیویشن ہوتی ہے کوئی کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے کوئی شاباش ہوتی ہے کوئی مال ہوتا ہے جو آپ کو جلدی کرواتا ہے یا اللہ کی رضا آپ کو بھگاتی ہے کیونکہ دنیا کے کاموں میں اتنی چستی نہیں ہونی چاہیے جتنی آخرت کے لیے چستی ہونی چاہیے اس بارے میں قول ہے نا اعمل کا کا تائش کا تعیش و ابدا و املیہ آخرت کا, کا تموت وغا اپنی دنیا کے لیے یوں کام کرو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے یوں کام کرو جیسے کل مر جانا ہے اگر یہ خیال ہو ہمیشہ یہاں رہنا تو پھر انسان کیا کرے گا اچھا بعد میں کروں گا بعد میں کر لوں گا نا ادھر ہی ہے نا کہیں جار تھوڑی رہے تو سستی کرو گے اور آخرت کے لیے تو چونکہ ایسے کام کرنے کے مر نہ جائے تو پھر جلدی کرو گے ٹھیک ہے سمجھ آگے مثال پھر اسی طرح اپنے حال میں رہیں پر مستقبل کا غم چھوڑ دیں اور اس کے لیے بہت ذخیرہ نہ کریں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ حدیث ہم سب کو شرمندہ کر دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے آج سے زیادہ کل کی فکر نہ کی کہ کل کے لیے رکھ لو پھر کام آئے گا ڈھیروں کپڑے کے بات کی گواہی دیتے ہیں یہ شادی پہ پہنے والا یہ سردیوں میں پہنے گے یہ گرمیوں میں پہنے گئی اگلے سال پہنے گے یہ فلان جگہ پہنے گے ہماری سوچ ہی مختلف ہے ہم دنیا کے لیے رہ رہے ہیں آخرت کے لیے نہیں ایک اور حدیث ہے ات من اللہ ولاج من شیطان اطمینان اللہ کی طرف سے جلد بازی شیطان کی طرف سے اس کا کیا مطلب ہے کہ جلد بازی میں انسان کے فیصلے غلط ہوتے تو فسٹ طبق الخیرات اور جلد بازی میں فرق ہے نیکیوں میں جلدی کرنا اور جلد بازی کرنا دونوں میں جیسے لفظی فرق ہے نا جلدی اور جلد بازی اسی طرح عمل میں بھی فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئستگی اطمینان ہر چیز میں بہتر ہے سوائے آخرت کے عمل کے یعنی جو کرنا ہے کر لو کر گزرو اور پھر خز من صحت ایک المرد اک صحت اور زندگی کی قدر کرنا کیونکہ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تندرست ہوتا ہے تو وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اس کو شرح صدر ہوتا ہے اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دوسروں پر بوجھ پڑ جاتا ہے دوسروں پر بوجھ ڈال دیتا ہے آجز ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے یہ کام اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جیسے دنیا ہم کیوں کٹھی کرتے رہتے ہیں کہ بڑھا ہونا ہے یا بیمار ہونا ہے تو یہ چیز پھر کام آئے گی تو اس سے زیادہ ہمیں کس چیز کی فکر ہونی چاہیے ہم؟ عمل بھی کچھ کر کے رکھ لیں صرف چیزیں ہی نہیں جمع کر کے رکھ لیں کچھ عمل جمع کر کے رکھ لیں تاکہ کل کام آئے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمال سالح میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو تاریخ رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے یعنی حالات تبدیل ہوتے چلے جائیں گے ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا اور اس کے لئے پھر انسان بعض اوقات پر نہیں ہوتا ایک وقت تھا جب گھروں میں ٹی وی نہیں تھا تو اس وقت بھی فتنے تھے لیکن کم پھر ٹی وی آ گیا پھر کیا ہوا ایک چینل تھا لوگوں نے اس کو کنٹرول کر لیا کسی نہ کسی حد تک بچوں کو بچا لی جب سیٹلائٹ سے سب کچھ آنے لگا تو پھر اور مشکل ہو گیا پھر اس کے بعد انٹرنیٹ آ گیا تو ٹی وی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا اب جب انٹرنیٹ موبائل پہ آ گیا اور پھر فری تھری جی آ گیا اور فور جی آنے والا ہے تو سوچیے پھر کیا ہونے والا ہے اور یہ فٹنس یہ نہیں کہ بچوں کے لیے یہ ہمارے لیے اس سے بھی بڑے آپ ہمیشہ احتساب کیا کریں کہ کہیں میسج لکھتے پڑھتے میری نماز تو نہیں لیٹ ہوئی اپنے آپ سے پوچھا کریں خود کو خود کٹہرے میں کھڑا کیا کریں ہو سکتا ہے دوسرے لوگ تو آپ کو دیکھ کے کہیں ہاں یہ تو بڑے نیک کام کر رہی ہے اور بڑی نیک بی بی ہے اس نے تو ہمیشہ اچھے کام کرنے ہوتے ہے یہ بھی اچھا ہی کر رہی ہوگی چاہے اچھا ہو لیکن اس سے بھی اچھا اس وقت ایک اور کام موجود ہے پھر زندگی اور صحت کی حالت میں یہ عمل جو ہے وہ اصل کمائی ہے جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالی صد کا خیرات بھی کر دیتا اور بھی چیزیں بس یعنی کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی اس میں یا وہ اس طرح بہترین کام نہیں ہوتا حج کا ارادہ تو حج جلدی کر لے یا کوئی اور کام کرنے کا سوچا ہوا تو کر گزرے اور زندگی میں موت کے لیے کام کر لے کیونکہ مر جائیں گے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا پھر تو کچھ کر نہیں سکیں گے تو وہ کام بھی جو آگے بھیج رہے ہیں اور وہ بھی جو پیچھے چھوڑ کے جانے کیا لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچیں اپنی چیزوں میں دیکھیں اپنے کاموں میں اپنے ایکشن میں کہ آپ کے مرنے کے بعد کیا چیزیں آپ کو فائدہ دینے والی جو آپ کی بلونگنگز ہیں نا مسئلہ آپ کے کپڑے ہیں کتابیں ہیں آپ کچھ لکھتے ہیں آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ان میں سے سوچیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو جو موٹی موٹی ہیں ایک ایک چیز پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں یہ میرے مرنے کے بعد کیا فائدہ دے گی مجھے یہ میرے مرنے کے بعد کیا فائدہ دے گا مجھے یہ میرے مرنے کے بعد کیا فائدہ دے گا, فائدہ دے گا ہر ایک چیز کے بارے میں خود سے سوال کریں کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو میرے مرنے کے بعد مجھے فائدہ دے گی اگر آپ بچے والے ہیں تو بچے کے اوپر ہاتھ رکھ کے میرے مرنے کے بعد یہ مجھے کیا فائدہ دے گا میں تو ساری زندگی اس کو فائدہ پہنچاتی رہی یہ میرے کس کام کا ہے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو ساری محبتیں اپنے ہی بچوں پر نچھاور کر دی ہیں اور اس میں دوسرے بچوں کا کچھ حصہ نہیں لگایا ہو سکتا ہم کسی کے بچے کے ساتھ خیر کریں اور وہ ہماری آخرت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جائے اور بازوقت بچوں کے حقوق دیتے دیتے ہم ماں باپ کو بھی ابا نفا تمہارے ماں باپ ہو یا تمہاری اولاد ہو تمہیں نہیں پتا تمہیں زیادہ فائدہ دینے والے کون ہیں تو اس لیے کرو وہ جو تمہیں زیادہ فائدہ دے تو بہت سی چیزیں ہم اس لیے کرتے کہ ہمارے دل کو اچھی لگتی ہیں ہم اس میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں لیکن وہ خوشیاں بہت آرزی ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ کام آپ کو بہت تکلیف دیتے ہوں یہ بہت مشکل ہے یہ میں نہیں کر سکتا لیکن تھوڑی سی تکلیف اٹھائے تو صحیح تو آپ دیکھیں اس کے عوض میں آپ کو کیا کچھ ملتا ہے جی آپ فرمائی
3: جاتے ہوئے راستے میں وین جا رہی تھی تو پہلے اترائی تھی پھر چڑھائی تھی اس راستے کو دور تک سیدھا تھا تقریبا تو مجھے دیکھ کے ایک دن سرات مستقیم آئے تیاد آئی اور ساتھ ہی میرے ذہن میں آیا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ ایک انسان ہے اور جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا دماغ اور دل ہے اور اسٹیئرنگ جو ہمارا نفس ہے تو پھر جب اترائی پہ ہم لوگ اسی ٹائم پہنچ گئے تو میں نے سوچا کہ اترائی ہماری پھسلے کی راہیں آتی ہیں اگر ہم اس پہ محتاط ہو جائیں جب محتاط ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں وہ چڑھائی آ جاتی ہے کہ ہم ان پر چڑھ کے بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اگر جب چڑھائی آتی ہے تو ہم مزید تھوڑی سی قوت کر کے بلند مقام لے سکتے ہیں اور پھر آگے جنے داخل ہو سکتے ہیں
0: امام ابن تیمیہ نے اس سے ملتی ایک بات کہی تھی انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے مال و دولت کو گدھا خیال کرے کہ میں اس پر سوار ہوں یا اس کو بیت الخلاء سمجھے کہ میں اس میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں تو بیت الخلاء میں انسان کتنی دیر بیٹھ سکتا کتنا بھی خوبصورت ہوں یہ حقیقی زہد ہے تو اکثر لوگ آج کل مال و دولت کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں تو مال ان پہ سوار ہو جاتا ہے وہ ان کو کنٹرول کر لیتا وہ ان کا ڈرائیور بن جاتا ہے اور بہت سے خیر و بلائی کے کام چھٹ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین دوست ہوں ان میں سے پہلا دوست کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست مال ہے کہ اپنی چاہت کے مطابق جتنا چاہتا ہے لے لو دوسرے اہل و عیال اور تیسرا عمل تو تیسرا دوست وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور وہاں سے ساتھ ہی اٹھے گا تو حدیث کا خلاصہ کیا ہے اس حدیث میں دنیا سے بے رغبتی سکھائی گئی اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہ سمجھا جائے ضرورت کی جگہ سمجھا جائے آخرت کمانے کی جگہ سمجھا جائے تو حدیث ایک دفعہ پھر سن
1: لیجیے الله الله دنیا کے بین امر پول ادل چند وہ ادب فل چند وہ خود منسلی مردک وتی کلی موتک اس میں مثال دے کے تعلیم دی
0: گئی ہے توجہ دلا کے بات کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا پکڑا پھر اتنی توجہ کے بعد اور مثال دے کے جو بات سمجھائی گی وہ دنیا کی حقیقت اور پھر اس بات پہ ابھارا گیا ہے کہ زندگی اور صحت کی حالت میں عمل کرنے کی ہرس ہونی چاہیے اور پھر ابن عمر کی جو نصیحت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا اور بہت اچھی طرح اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانك اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب السلام علیکم و رحمت اللہ و